0: ¿Cómo están? Muy buenos días, queridos amigos. Empezamos una semana más. Se nos termina abril. Este, esta es nuestra última semana de abril y otro mes que se nos va sin pena ni gloria, o más bien sin gloria y con muchas penas. Eh, tenemos varios temas que nos preocupan, como todos, los, como todos los días en realidad. Y empecemos por esta idea enloquecida del de gobierno de impulsar una asamblea constituyente. Ahora vamos a analizar en breve con Iván la Negra por qué más allá de que sea constitucional o no que es una discusión sumamente importante creo que hay que tratar de ver si eso está en consonancia con los intereses de la población si la gente cree que los graves problemas que vivimos hoy día en el país de compulsión social, de aumento de precios inseguridad ciudadana, de falta de manejo de la pandemia, se resolverían con un cambio de constitución o si más bien es otra vez una medida de fuegos artificiales que usa el gobierno para generar discusión, para generar discursos paralelos y para no afrontar los problemas que realmente tienen. Otra muestra de incapacidad del gobierno del señor Castillo es la aplicación equivocada de la cuarta dosis de la vacuna moderna. Vamos, no hay que ser un gran científico para saber que las dosis de las vacunas no son todas iguales, porque una es la primera, la otra es de refuerzo, eso pasa con todas las vacunas, ¿no es cierto? Por eso te preguntan en qué o sea, por eso llevan un registro y te preguntan cuántas dosis has recibido de cualquier vacuna para saber cuánto te toca que te pongan. Bueno, les largaron la vacuna a la gente, nadie se va a morir, no es grave en el sentido de salud, pero es grave en el sentido de eh, administración pública, porque quiere decir que la ineficaz, la eficacia que habíamos logrado en la vacunación del covid se ha perdido. ¿Por qué? Justamente por cambiar a las personas que son las encargadas de llevar adelante las acciones del gobierno y para poner amigos en lugar de poner a gente que sabe hacer su trabajo. Ahí tenemos entonces casos ya bastante claros de que el gobierno no solo hace aguas en cosas sumamente importantes, sino además que está demasiado desconectado de la población en temas fundamentales. Eh, tenemos además, además eh, la encuesta que salió ayer en el diario La República, el presidente Castillo mantiene un nivel de desaprobación alto, pero es verdad que mantiene también un nivel de 25% que resiste. Y que, le, y que todavía lo, lo, eh, lo apoya de manera constante, que está sobre todo concentrado en el sector rural del país y en algunas regiones como el sur y el centro. La costa y la selva son las más críticas con la gestión de Castillo. A gritos se necesita un cambio de gabinete, sin embargo difícil saber por dónde va a ir y qué de dónde va a echar mano el presidente Castillo para poder este conseguir mejores ministros. Iván la Negra, transparencia con nosotros para analizar estos temas. ¿Cómo estás, Iván? Muy bienvenido, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Patricia, y gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Iván. Creo que estamos asistiendo ya a una... O sea, no hay una, un análisis nuevo en el sentido de que no ha hecho nada distinto a lo que viene haciendo el gobierno de Castillo desde que empezó. Y lo que viene haciendo desde que empezó es bastante malo. Gente incapaz, malas decisiones, incapacidad para administrar las cosas más aparentemente más, aparentemente más simples dentro de un gobierno como... Eh, dar pasaportes o seguir vacunando. Vacunar no es fácil, pero si ya llevas vacunando más de un año, no tendrías por qué meter la pata a estas alturas, ¿no es cierto? Eh, va, da, nada indica que las cosas van a cambiar y creo que incluso eso se refleja en la desaprobación del presidente, ¿no? Mantiene una desaprobación alta. ¿no? que ronda el, eh, el 70%, pero que no sube ni baja mayormente desde noviembre del año pasado. ¿no?
1: Bueno, varía un poco las cifras en virtud de las encuestas, ¿no? uh -huh. el diseño de las encuestas. Algunas encuestas le dan un peso mayor al ámbito urbano, y otros tienen una capacidad de penetración mayor, por ejemplo, en, en provincias que otros no llegan, ¿no? Por ejemplo, la encuesta del IEP llega más al interior del país, ¿no? Entonces, de eso hace que, que tenga una muestra diferente. Pero uh -huh. si uno las mira todas, digamos, una, las mira todas como tendencias, cada una de ellas, es cierto. Eh, el presidente casi ha quedado, digamos en su apoyo limitado a lo que fue posiblemente su votación en primera vuelta en la elección del año pasado. Si uh -huh. todo lo demás, incluyendo aquello que sumó en la segunda vuelta, ya se fue. Ya se fue. Y se las fue razones bastante. pues tienen que ver... Sí, yo creo y que las fue razones más se de... que ver con lo que ha mencionado, ¿no?
0: Uh -huh. y ahorita entramos a los detalles, pero se fue bastante rápido y sí se mantiene una diferencia importante que no se puede des desestimar entre Perú rural y urbano. Es verdad que en Perú rural eh, y en urbano, en ambos casos, la desaprobación sube y en rural eh, eh, tiene un 39% de aprobación y un 52% de aprobación. Sin embargo, en el urbano es 28% versus 63%. Es decir, hay una diferencia en la que Castillo ha sembrado además su discurso polarizante, ¿no?,
1: que, pero que es un discurso de polarización que, que tiene límites, ¿no? Porque una, un elemento fundamental para que la polarización funcione es que seas creíble en tu posición. No solamente basta con decir, por ejemplo, nosotros vamos a estar en favor de las clases menos favorecidas, discurso típico, ¿no? Le podemos poner varios nombres a eso, pero es, es una mirada y frente a los que son la élite o los actores, digamos, de las clases acomodadas o los mejores en el punto de vista de recursos económicos, ¿no? Y, y, y ponemos las cosas de esa manera. Pero para que esa distancia sea creíble, y eso le pasa a muchos gobernantes en América Latina, eso le ha pasado a muchos gobernantes en América Latina, necesitan de que, de que hayan como de cosas concretas del gobierno que sean eficaces. Y el problema es que hay un enorme nivel de ineficacia. Entonces lo que, lo que pues, está generando es un desgaste progresivo de, de ese discurso, ¿no? Porque, porque no se ve claramente eso. Por esa razón, los presidentes que polarizan suelen ser populares, porque efectivamente un sector importante de la población ve ese discurso como creíble, ¿no? Pero uh -huh. esto es un, una polarización impopular, ¿no? Donde, donde el sector que lo apoya cada vez es menor,
0: y hemos visto cómo los conflictos al comienzo más urbanos empiezan a trasladarse también a la zona rural, en la medida en que mm. las movilizaciones, hemos tenido paro agrario, hemos tenido paro de transportistas, pero centrado básicamente en los que hacen transporte interprovincial, estamos teniendo el problema en las bambas, eh, es decir, los focos que se encienden van mucho más allá del Perú urbano, es decir, eso también se va a empezar a reflejar en las encuestas, ¿no?
1: Sí, aunque... Cuidado que la, el tipo de demandas son muy diversas. En algunos casos son demandas que vienen de hace muchos gobiernos atrás. Eh, la respuesta ante esas demandas también implican distintas, digamos, expectativas sobre el gobierno. En algunos casos esperarían más bien que el gobierno haga, por ejemplo, dicen algunos, ¿no? haga lo que prometió y de esa manera va a ayudar a resolver lo que ellos perciben es su problema. Otros, en cambio, sí tienen una molestia muy grande con el gobierno actual, por, por, ya, por, por ejemplo, promesas incumplidas hace, hace muy, muy poco, ¿no? este, ofertas dadas hace muy poco que ahora ya no, ya no se han cumplido. Entonces, es, es bien diverso. Y la otra cuestión es que también hay también niveles diferentes de justicia en la demanda, porque hay demandas que son muy justas, que, que tienen problemas que no se han resuelto y que tienen toda la razón del mundo de protestar por, por, esas, por esos temas. Pero también, junto a eso, se mezclan cosas que más bien son grupos de intereses, hasta mafias, hasta grupos que en verdad lo que quieren es demoler, digamos, ¿no? la capacidad del Estado para actuar frente a ellos. entonces y, y además, si todo esto era complicado, se le suma la incompetencia al gobierno, ¿no? porque muchos de estos temas no, no han sido capaces de reaccionar.
0: Ayer veíamos un informe en punto final sobre la realidad de los controladores aéreos. Vamos a decirlo con todas sus letras. El trabajo de controlador aéreo es un trabajo sumamente duro. O sea, tú tienes que mantener en el aire a todos los aviones para que no se te estrellen. Lo han hecho además en el Perú a veces con condiciones muy complicadas de falta de radares, instrumentos apropiados. Pero son un grupo de gente muy cerrado en el que les cuesta trabajo, o sea, en el que cierran la posibilidad de entrada por el sindicato a nuevos controladores aéreos y vamos y van a estar ganando 50 mil, 60 mil soles, trabajan dos o tres días a la semana, descansan dos o tres, no me acuerdo muy bien cuál es la proporción, creo que son dos que trabajan, tres que descansan, o al revés, que está bien, así deben ser las condiciones de trabajo, pero la primera que, que hacen una huelga, la ministra apoya la huelga y en realidad lo que veíamos ayer es una suerte de chantaje. Y creo que eso, cuando tú hablas de grupos de intereses, pueden venir desde lo más popular hasta lo más sofisticado. El gobierno es como muy sensible a responder ante la, la protesta con soluciones que o no son viables o no son sostenibles, ¿no?
1: Sí, ese es un, un caso, además, bien interesante, ¿no? Porque eh, también reveló la enorme descoordinación entre los ministros. ¿no? Ninguno sabía qué estaba pasando... En ministro de Trabajo no le avisó al ministro de, de Transporte ni al de Comercio, oye, tengo este problema, ¿no? Por último, buscamos una solución a este problema con tiempo, ¿no? O sea, cuando ya está todo cerrado, decimos, ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿no? Y empiezan a enterarse qué, qué, qué ocurrido Entonces, eso demuestra, como digo, inclusive, ¿no? Un problema más, más, más serio, ¿no? Que es, eh, es. La, la ineficacia en las acciones de gobierno, ¿no? La, la ineptitud, inclusive, ¿no?
0: Y, y no sé, ya suena hasta boicot ¿no? Porque es como que cada ministro, por ejemplo, la ministra eh, Betsy tiene Betsy tiene su propia agenda, claramente, ¿no? Promueve todas estas leyes laborales que yo no voy a decir que no sean importantes, pero que no tienen ningún sentido y asideros si no se hacen de manera consensuada. Además, van a poder las empresas no hablo de las grandes empresas, sino la mayoría de las empresas, microempresas, pequeñas empresas, satisfacer las demandas laborales que la señora Chávez está proponiendo, por ejemplo, este, la famosísima reforma agraria que ha generado grandes expectativas, ¿se puede materializar de una manera en que todas esas expectativas generadas realmente sean este, satisfechas?
1: Sí, y, y ahí hay un, creo una combinación, el, el último caso me parece interesante, ¿no? porque la propuesta de segunda reforma era, tenía un nombre grandiculente no, que, nombre así, okay. enorme. Este, uh -huh. eh, algunas expectativas generaban por eso, más que por las medidas concretas, porque cuando uno miraba las medidas concretas, eran, gran parte de ellas eran cosas que ya se venían haciendo en el pasado, que se habían propuesto, o temas que en realidad que querían algunas mejoras, pero si uno lo miraba objetivamente, tampoco era como un gran cambio respecto a las políticas que teníamos antes. Eran digamos, en todo caso, una continuidad con mejoras, lo que en alguna medida estaban proponiendo. Pero, al mismo tiempo, se generaba la expectativa de que iban ahora sí a pasar esas cosas que antes no pasaban. Y claro, los problemas que hacen que las políticas públicas en el Perú no se implementen, no tienen que ver con la política en sí misma, sino tienen que ver con las capacidades del Estado para llevarlas adelante. Y esas capacidades para crearlas, ¿qué necesitas? Buenos funcionarios... ¿no? una claridad respecto a los objetivos de las políticas que quieres alcanzar, todo un equipo de, de, digamos, de acción política que articule con los actores locales para poder resolver las trabas o problemas que puedan presentarse. Bueno, eso es lo que es el gobierno actual, y es exactamente lo contrario. Entonces, lo que tienes es una mezcla de frustración respecto a las cosas que no se hacen, y, y a qué te lleva eso a que el gobierno para tratar de resolver las expectativas de corto plazo va a lo que, a lo que señala, ¿no? Busca alguna salida fácil, uh -huh. algún subsidio rápido, alguna transferencia de recursos rápida que, digamos, reduce un poco los problemas in, in, inmediatos, pero te crea uno nuevo, porque todo eso no es, como dices, o no es sostenible o termina generando un nuevo problema, ¿no? Cuando luego esa, ese, esa situación que generas genera la expectativa a otros o a ellos mismos de es que es posible conseguir más.
0: Uh -huh, uh -huh. De acuerdo. Ahora, eh, tenemos... Eh, el, el caso del agro es complicadísimo porque sabemos que se necesita adelante en tecnología, sobre todo el agro, eh, el, el pequeño, no el de, las, el de la zona el que no es la gran agricultura, la gran, este, la gran agricultura de la costa. Necesita semillas, necesita eh, asistencia tecnológica, necesita agua, necesita apoyo para poder comercializar los productos sin tantos intermediarios. Y sí, en algunas zonas se ha puesto el dinero a disposición, pero yo creo que las personas en este momento no han visto ni un cambio real. Por eso tramos que se en el Cusco, ¿no?
1: Sí, sí, primero porque no es tan sencillo, o sea, aumentar la productividad en el campo es un que, que, que requiere también generar capacidades, entre otras cosas, o sea, se requiere capital, eh, pero también se requieren capacidades en las personas, y además se requiere generar mecanismos de agregación, de generación de confianza, de, ¿no? Es, no, no puedes trabajar solamente con pequeños espacios o parcelas, tienes que establecer ciertas escalas, uh -huh. ¿no? No, no implica eso necesariamente como centro si la tierra, pero puedes generar mecanismos que aseguren de que los actores en espacios grandes tengan capacidad de coordinarse, ¿no? Además, un Estado, digamos, con un rol promotor bien potente, ¿no? Con llegada al, al uh -huh. terreno, ¿no? Entonces, y además tiene ese riesgo siempre presente de que eh, haya corrupción detrás o cosas por el estilo. Entonces, es un tema, bueno, bien, bien complejo. Eso que los es ministros de la cultura, los de Cultura hemos tenido personas muy muy bien intencionadas en el Ministerio de Cultura por muchos años y no han podido, o sea, porque no es tan sencillo armar todo eso porque además requieres tiempo, o sea, no puedes hacer todo eso que te estoy contando en, en unos meses, requieres un, un plan posiblemente de varios años. ¿Y, y qué pasa lo los vemos... ministerios? Además, van cambiando cada, cada unos meses, cada pocos meses van cambiando ministros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo construyes una política en esas condiciones?
0: Yo te juro, Iván, que tengo acá pegado a mi computadora una lista de ministros que voy tachando y poniendo los nombres nuevos, porque simple y llanamente no me los puedo acordar. No, eso era, me, era impensable. Hace cuatro años me sabía los nombres de todo el gabinete. Ahora tengo una página que ando cambiando todo el tiempo y que ya creo que se me desactualizó la última vez. Ya, ya me perdí otra vez. Eh, y además las respuestas que da el gobierno son entre naives y desesperantes. Por ejemplo, castración química. Ya pues, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se tiene que presentar una ley de esa naturaleza para saber que no va a resolver el problema? Efectista y estúpida. Este, ir a hacer estos consejos de ministros descentralizados con el presidente que no cambian en nada el hecho de que las medidas que se están tomando no tienen una repercusión en la población. Uh -huh. Y bueno, la Asamblea Constituyente, que es el, la nueva pena de muerte. ¿no? Yo siempre decía, cuando un presidente empieza a pedir pena de muerte para cualquier cosa es que en problemas. pero Castillo, cada vez que estén problemas, grita Asamblea Constituyente porque sabe, hay que decir, en, en eso no es tonto, que genera una discusión, un debate público que, lo, que hace que las personas miren para ese lado y no miren todos los desastres que están ocurriendo en su gobierno. Pero no encontramos sí. ni una sola persona en el gabinete, ni una capaz de articular una respuesta coherente.
1: Sí, porque, a ver, tam también hay que, eh, digamos, tratar de entender dónde está el problema, por ejemplo. Está mal que el presidente y los ministros vayan a los departamentos a reunirse con los actores locales y discutir, eso está bien, pero no, no es solamente eso lo que se necesita. necesita luego que eso, eso sea parte de un, de un plan, de una estructura de gobierno en el cual eso encaja y además que haya una capacidad de seguimiento claro respecto de compromisos que sean reales, concretos y que se puedan luego mostrar como digamos, una respuesta efectiva del gobierno ante las demandas locales. No, por ejemplo, luego, Iván... Sí.
0: Por eso lo hacer un paréntesis. Por ejemplo, yo siempre digo que Fujimori hizo cosas buenas, eso no borra lo malo, pero tampoco quiere decir que no hizo nada bueno, ¿no es cierto? Y una de las características de Fujimori era viajar, viajar muchísimo por el Perú. No viajes grandilocuentes, iba más bien a lugares más bien pequeños, pero Fujimori decía, te voy a hacer ese puente que necesitas, que no te han hecho en 100 años, y volví al mes a ver si le habían hecho el puente. Puede ser incluso hasta medio populista en el asunto, pero había algo que la población sentía que ese viaje lograba. Por eso es que tuvo aceptación sí. en zonas muy alejadas del país por años. Mi crítica no va porque viajen, ojalá viajaran eh, más autoridades y miraran el Perú, sino porque viajan, se meten en un coliseo, no ven nada más que el coliseo, se llevan su portátil, es verdad que también lo chillan, hablan, 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 se van, y tú, uno no siente que de ahí salió ninguna propuesta concreta. Nada, nada, ¿no?
1: Sí, sí y, y, y lo sienten, ¿eh? digamos... Es, de, de, va variando dependiendo del de, de lugar, porque también, evidentemente, quienes son invitados a la reunión tienen sus propias agendas y eso varía de lugar en lugar. Pero es cierto, y lo sienten, ¿no? lo sienten porque, mm. por ejemplo, lo que pasó no hace mucho con los eh, dirigentes indígenas en, en, en Satipo, ¿no? que se dieron cuenta de esto y esto es, no, no es, es un juego, ¿no? o sea, no nos están invitando realmente para conversar de, de verdad, ¿no? y más ni siquiera nos están incluyendo en la mesa. Entonces, esto es una falta de respeto, ¿no? a la manera en que, en que deben tratar, pues, a, a dirigentes indígenas, eh, pues, con una legitimidad, además, ancestral. Entonces, digamos, eso te eso muestra que puede haber, inclusive, co-circuitos, incluso ese nivel, ¿no?, de estas convocatorias. Ahora, el, el problema, además, creo que, y eso voy, voy al último punto, ¿no?, lo que planteas con la Asamblea Constituyente, que ni siquiera todavía es, tiene ese nombre, porque ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que va a presentar el presidente Castillo, eh, es que eh, la banalización de cosas serias. Tal o sea, cual. Porque, porque eso, la constitución es una cosa muy seria, es una, posiblemente la cosa más importante en términos políticos de un país, ¿no? Y, y se suelta como, bueno, vamos a ver, ¿no? <risa> vamos a sacar un proyecto y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? No, pues eso no es, no es aceptable, ¿no? Digamos, mm. Porque inclusive podemos discutir seriamente, la necesidad de modificaciones sustantivas a la Constitución. Podemos discutirlo, pero eso implica pues seriedad en el proceso, ¿no? para empezar una idea muy clara de hacia dónde queremos ir. Eso es lo primero que uno pediría. ¿no?
0: Es una tristeza porque da cuenta de lo poco que se respeta, eh, digamos, la carta que nos define como sociedad. Y además, Iván, una cosa de la que hemos hablado muchas veces, al malbaratear el tema del cambio de constitución, perdemos la oportunidad de cambiar aquellos puntos de la Constitución que efectivamente tienen que ser cambiados, y acabamos a de decirlo con todas sus letras para todos los que van a chillar. Todas las constituciones del mundo se revisan, se renuevan y se cambian, ¿no es cierto? La mitad de los derechos civiles que han cons conseguido, por ejemplo, las comunidades LGTB o las mujeres, no tendrían asideros si no se hubieran cambiado constituciones en el mundo. Sin embargo, esto de lo cambio todo, redunda en que no se cambia nada.
1: Sí, sí, y, no, y además suelen ser presos a veces muy duros, ¿no?, vinculados inclusive con conflictos largos, ¿no? Digamos, la historia muestra que, por ejemplo, la ganancia de derechos implicaba pues, conflictos larguísimos, ¿no? Así
0: entonces, es, entonces, no, así no es, es. sencillo.
1: Pero, pero, digamos, los países que han hecho esto de una manera, de una manera seria, ¿no?, eh, pues, no, no están... Es que no, no imagino a ningún presidente de un país, eh, digamos, que hoy, que hoy consideramos próspero, presentar así alegremente vamos a cambiar la coalición, ¿no? este, ya está uh -huh. sin más, uh -huh. sin ninguna sin ningún contenido, sin ninguna claridad sobre exactamente qué es lo que qué es lo que buscas ahora, eh, hay que esperar el proyecto de ley que va a presentar el, el gobierno, porque ni siquiera tenemos eso no porque es un anuncio nomás, inclusive se han dicho que, fíjate que lo, lo, lo improvisado que sonó el discurso del presidente Castillo que dijo anuncio que vamos a, ¿no? a hacer una a llamar a Vamos a mandar, perdón, un proyecto de ley al Congreso para pedir que se consulte si queremos o no una nueva constitución. Y no se preocupen que ya, ya mismo hacemos el proyecto. O sea, que ni siquiera tenía el proyecto consigo, porque, claro, es una. Un anuncio de esa naturaleza implica, y acá está el proyecto de ley que estoy enviando en este momento al Congreso con tales puntos, no, algo así mínimamente, no, pero ni siquiera eso Igual. estaba en ese momento con el presidente. impresionante.
0: Ahora, ha virado un poco la crítica hacia el presidente en virtud de que las acusaciones de corrupción, vamos, Castillo tiene a su favor el hecho de que como proviene de un sector que no ha tenido acceso al poder y se considera una oportunidad, ese mismo sector, no está mal, le tolera mucho. ¿No? Le toleran mucho. Entonces, creo que las. A ver, que te. Voy a decir una cosa que seguro me van a decir que suena racista, pero hay que decirlo. Que cuando te roba un millonario, genera. O alguien que viene de la clase alta, genera una bronca particular. Porque te están robando los de mismos de siempre que te han robado. ¿No? Entonces, acusan a Castillo de robar y hay dos discursos en quienes todavía lo apoyan. O que no es verdad, o que, bueno, pues, ¿no? Ya. Este, finalmente. A todos les tiene que tocar, ¿no? Que hay un discurso medio cínico que he escuchado por ahí. En fin, las acusaciones de corrupción no se lo tumban, ¿no? Está clarísimo. Eh, no Le bajan un poco la, la popularidad y ya está. Pero empezaron, ahora empiezan los ataques por el lado de la mala gestión, ¿no es cierto? Entonces, no es, vamos a decirlo de manera coloquial, no es moco de pavo zamparle a la población una vacuna errada, o sea, te estás sí. cargando la salud. La, de, de pronto, lo más probable es que no traiga ninguna consecuencia seria, pero hacer eso, que ni siquiera es tan difícil de hacer bien, vamos, ¿no? No puedes, es sí. realmente grave. Estás poniéndole a la gente mal una vacuna por tu propia ineficiencia. Entonces, me parece, Iván, que por ahí sí la población se empieza a asustar o empieza a decir, oye, ya un ratito, ¿no? No puede ser tan bestia, ¿no? Perdón el término. O sea, no me lo refiero mm. a Castillo, me refiero en general, es un dicho popular.
1: Sí. A ver, es lo que, lo que ocurre es que pas, pas, pasó también en su momento con Toledo, ¿no? Pero, mm. pero ahora, ahora de otra manera sucede con el actual presidente, ¿no? Que, mm. que es cierto que hay un problema en nuestra sociedad donde muchos se sienten representados en su ausencia de posibilidades de acceder a ciertas posiciones sociales en el país y dicen ah si él si él está ahí es es superando un montón de problemas de lo que yo también vivo y por lo tanto si lo están atacando es seguramente por también las cosas que me pasan a mí no que
0: no me dejan
1: hacer cosas por mi condición por mi color de piel, por mi forma de hablar, por dónde vengo, ¿no? entonces Entonces, esa frustración que, que uno siente, lo, trasle, lo, tras, ¿no? lo, lo, lo transmite como espejo en, en lo que supuestamente está pasando también el presidente. Y eso genera cierta empatía. Y eso es, creo yo, eh, inevitable, ¿no?
0: Porque, y válido, claro, ¿no? Y además válido, pero, ¿no? ¿no? O como, sea... Pero como
1: bien señalas, esa empatía tiene un límite. Y también le pasó a Toledo, recuerdan los niveles de desaprobación que llegó a alcanzar, ¿no? Entonces, esa empatía tiene un límite, ¿no? Y, eso, y ese límite, precisamente, apunta a lo mismo. Es decir, cuando tú sientes que esa persona empieza a, a defraudar a los suyos, o sea, actúa en contra de lo que debería ser su preocupación, o sea, oye, tú eres como yo, entonces pero, pero has, tienes la oportunidad de hacer algo, pero no estás haciendo nada, cuando se empieza a ser notorio, también genera, pues, una, un casi un alejamiento, ¿no? Por eso por eso que muchos de los discursos no, ¿no se dan cuenta de Castillo continuamente es, es, al, alude a eso, ¿no? Es decir, eh, este, sí, sí, voy a, estoy, yo he vivido unas promesas y, y sí, voy a cumplir, sí, voy a hacer lo que ustedes, lo que ustedes dicen, ¿no? Pero ahí mm -hmm. viene el problema, pues, de, de la incapacidad sobre cómo responder a eso, ¿no? Y, y, y como ya hemos conversado, eso lo lleva a decisiones que son malas, ¿no? Desde el punto de vista de, de, del país, ¿no? De, corto plazo, en el mediano plazo o en largo plazo.
0: Además, eh, el discurso de no me dejan empieza a ser agua, ¿no? Porque mm. ¿quién no te deja poner bien la vacuna? ¿Quién no te deja <coughs> tomar medidas económicas apropiadas? ¿Quién no te deja mm. hacer, eh, sacar pasaportes? O sea, el, el no me dejan tiene un límite en el que Castillo no va a poder seguir apoyándose si es que el nivel de... Eh, ineficiencia sigue en donde está, o aumenta, ¿no?
1: Sí, sí. Pero, pero hay que ir viendo qué tipo de demanda es, ¿no? Por ejemplo, eh, en los sectores de clase media o sectores más urbanos, el tema de los pasaportas tiene un impacto. O sea, y se de nota en las encuestas, claramente, porque son un servicio típicamente que, que acude más ese sector de la población. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo, por ejemplo, si, si hubiera una cosa similar con el DNI, o el RENIEC, este sería un efecto mayor todavía, o sea, un, porque son más los actores que, que acuden a ese servicio. En el caso de las vacunas, eh, lo que más bien estamos viendo, quizá, es un, otro fenómeno, ¿no? Que es, date cuenta que además hay, hay una caída en general en la vacunación. No solamente es que están poniendo mal la vacuna, sino que también hubo un, una, una desaceleración, desaceleración de, la, de la vacunación. Pero también ha habido, no te das cuenta, mucha gente que, que quiere retornar a como de lugar a la normalidad. Y, y todo este tema ya de la de, de la vacuna puede haber perdido, perdido digamos, peso ¿no? dentro, de la, dentro de la preocupación pública inmediata. Si estuviera ocurrido en un contexto en el cual tendríamos todavía las cifras al, más altas de, de, de enfermos y muertes, quizá el impacto hubiera sido mucho mayor. ¿no? Pero como ahora que estamos en, como estamos en el fin, no estamos sintiendo como más tranquilos, más seguros, no sentimos tanto el, el impacto de esta medida, por más que evidentemente me parece una actitud de negligencia pues, inclusive, ¿no? Imagínate que hubiera algún caso, algún caso fatal, por ejemplo, como a raíz de esto sería una, una diligencia criminal, ¿no? sin duda.
0: Ahora, yo sí creo que es un tema de tiempo, fíjate, Iván. Yo creo que eh, en algún momento Castillo va a meter la pata en algo grave. O sea, en algo de esas cosas, o sea, yo creo que a, a estas alturas creo que sí va a terminar saliendo por un problema de ineficiencia que cueste vidas, que golpea a la población masivamente. Claramente se entiende que lo de la pasaporte no golpea al sector rural que está lejos de la necesidad de tener un pasaporte, ¿no? No así efectivamente clase media, media alta, incluso clase media baja en virtud de que hay gente que se mueve porque tiene parientes que emigraron y va a visitar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, este... ya parece ser el problema y por eso la altísima mm. sigue altísimo el pedido de que se vayan todos es que el Congreso, hoy día la señora Marical Alba ha salido a pasear por comisarías y la verdad que cada vez que declaran no quiero ser mala, pero provoca decirle calladita mejor, ¿no? Porque su, su discurso no es empático, su discurso no es propositivo, y además dicen una cosa y finalmente hacen cualquier cosa en el Congreso, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, no hay, Castillo tiene la suerte, hay que decirlo, de tener un Congreso tan malo que no le genera una, un contrapeso para medir eh, gestión. Ni siquiera hay un líder político, no el alcalde de Lima, no encuentro un gobernador regional que uno voltea a mirar y dice, mira, este que bien lo hace, tú qué mal lo haces. No que eso sirve. Cuando hay un contraste de alguien que lo está haciendo bien, este sirve para desdibujar la figura de un mal líder. Castillo, sí, ¿eso? Sí. No tiene, ¿no? Bueno,
1: y las cifras de, de aprobación del Congreso, de acuerdo sí. a la misma encuesta del IEP, sigue cayendo, ¿no? Uno pensaba uh -huh. que ya había llegado, digamos, a, a nivel más bajo posible, pero no, sigue cayendo y eso es un... un un creo, indica, un indicador ¿no? de que el problema es más bien sistémico. Es decir, claro, que hay de un acuerdo. problema general de representación política y por esa razón también la respuesta que va ganando más adeptos es adelantar elecciones generales, ¿no? la que aparece uh -huh. en, en, en las encuestas como que cada vez tiene más, más apoyo. ¿no? entonces uh -huh. y, y el tema está en que, claro, eh, la gente está muy descontenta con sus representantes en general, ¿no? los de políticos, eh, pero necesitamos cambiar la política para que eso no vuelva a pasar, porque sencillamente hacer cambio de, de, ¿no? de autoridades por los mismos, este, no este el mismo grupo, no, no va a cambiar mucho las cosas. Ahora, sí eh, concuerdo contigo, eso lo conversamos recuerdo hace unos meses, no cuando me, me preguntaste cuánto tiempo más se va a dar esto, y te decía, esto puede alargarse mucho, y generalmente tipo de situaciones terminan por colapso, ¿no? o sea, porque
0: el gobierno colapsa, ¿no? es
1: lamentablemente el tipo de, de gobiernos es algo así como que, que se buscan, digamos, mantener el poder a toda costa y eso va generando una bola, una bola de nieve que cada vez hace más difícil manejar las cosas y termina el gobierno eventualmente colapsando. Pero un colapso no es una salida buena para el país, pues, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá, de que, manera. ojalá que podamos encontrar algunas luces en este en este momento tan, tan gris, ¿no?
0: Iván, eh, ¿posibilidades reales de que el gobierno vire hacia una, eh, hacia una política más dictatorial? Recordemos que los cambios de constitución siempre son para preemizarse en el Poder Castillo, podrá decir lo que quiera, pero si va a aplicar a un, a un cambio de constitución, este, lo más probable es que la cambie en virtud de, este, de que las reglas no sean más democráticas. Eh, ¿Posibilidades de que esas propuestas prosperen en un referéndum? ¿Posibilidades de que el Congreso le dé luz verde a una de estas este, iniciativas?
1: A ver, creo que el problema, por ejemplo, imaginemos hoy, ¿no?, de, de ir a una nueva constitución es que posiblemente, tienes razón, puede ser una posición más autoritaria, pero, pero no necesariamente por la capacidad de castigo de convencer a los otros actores políticos sobre eso, sino porque no es el único autoritario mm. Digamos que hay otros actores políticos que seguramente aprovecharían la oportunidad para incorporar elementos autoritarios o retrocesos claros en derechos. Digamos, hoy ese sería lo, lo más probable, porque son los actores precisamente que están en el Congreso. O sea, ¿qué nos dice que, o sea, cuál es el, cuál es el elemento objetivo que nos dice que las eventuales personas que serían elegidas para redactar la convención serían muy diferentes a al actual Congreso? o a la anterior que tuvimos en el 2020-2021, o a la anterior del 2016, o sea, ¿cuál, cuál sería la, la diferencia sustancial? ¿Y qué tipo de constitución redactarían esas personas bajo, uh -huh. los, bajo la, los intereses que tenemos hoy sobre la mesa? Entonces, mi, mi, mi impresión es que, que, que nos llevaría posiblemente a, a un régimen mucho más cerrado, autoritario, ¿no? menos, menos protector de derechos, eh, seguramente, ¿no? Y eso no necesariamente va a ser digamos, funcional para el actual presidente de gobierno. Podría ser funcional para uno, uno nuevo.
0: Uh -huh. y, y, y
1: eso es un riesgo enorme, ¿no? En, en cualquier democracia eso, eso es un riesgo enorme. Eh, ahora, que, que hay, una, hay un reflejo autoritario en el gobierno actual, me quedó claro, tras la adaptación de este decreto de inmunización social sin fundamento, ¿no? Me pareció claramente que, que estaban dispuestos a cruzar la línea de, de digamos, vulnerar eventualmente derechos por
0: mantenerse en el poder. Uh -huh, uh -huh. Bueno, de, y seguimos en el mismo punto, ¿no, Iván? Tal vez, yo insisto, no creo que este gobierno termine, no creo, y además probablemente no termine por, por propia mano, es decir, por, solitos se están cavando su tumba. Tal vez lo, lo mejor que pueda pasarnos, Iván, es que no se, esto no ocurra mañana ni pasado, sino que si va a ocurrir, ocurra cuando las, hay alternativas sobre la mesa planteadas, porque lo cierto es que si ocurre mañana, vamos a tener alivio 24 horas punto sí, o, o 12, sí. o ocho u ocho no porque lo, las alternativas no hay no no se oye padre no sí, hay, ¿no?
1: sí los, 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 tenemos una enorme una enorme responsabilidad como ciudadanos en general no digamos ante la carencia de política necesitamos digamos política profesional necesitamos que los ciudadanos pues al menos ahora reemplacen esa carencia mediante iniciativas. ¿no? Y creo que es, es, es un momento de establecer puentes, lazos, vínculos entre los actores de la sociedad y, y construir esos caminos que lamentablemente la política ahora no ofrece. ¿no?
0: Yo ando pesimista. El otro día me ha regañado Luciano López porque le digo yo, no veo por dónde. <risa> Cada vez que aquí alguien plantea A, ah, la gente grita, eso es una postura caviar. Cada vez que alguien pro, este, propone B, la gente grita, eso es una postura facha. Yo, ya ah, saben qué... <risa> agárrense a patadas sí, te juro por sí, dios un, o sea, ¿no? un, amigo, creo,
1: una, un amigo creo no sé si común pero Sandra Ventura en una conversación hace unos ¿Cómo? días una semana atrás este, decía bueno yo soy súper pesimista en el momento en que todos están optimistas y muy optimista en el momento en que todos están pesimistas ¿no? me parece <risa>
0: fantástico eso por dar la contra ¿no? una especie de bueno, diógenes ¿no? Sí,
1: este... sí.
0: Yo he aprovechado la excusa del día de libro para leerle. Leer. He decidido vivir en una realidad paralela. Solo salgo para leer bien, hacer mi programa y después sumergirme. Y avísenme cuando las cosas cambien, porque de verdad que me estoy desesperando, Iván. Pero bueno, es lo que nos toca y no sé. Y hemos pasado etapas en que de verdad hemos tenido mucha desesperanza, ¿no? Este, el otro día alguien ponía acá: Estás fujitraumada, no? harta, Castillo, harta, o sea, tra traumada, nada. Estoy hasta acá, política, harta, ¿no? Y creo que ese sentimiento de harta se siente mucho en la calle, se siente mucho incluso en la falta de iniciativa para salir a gritar, salir a pedir, salir a, a quejarse, ¿no? En, curiosamente en el Perú urbano, el Perú rural sí se está incendiando, ¿no? O está empezando a tener como mecha corta, ¿no? En el sentido de que se, se prenden rápido, ¿no?
1: Bueno, que es, es, es un fenómeno raro en época preelectoral, ya lo hemos tenido en elecciones regionales y municipales antes, eh, las cifras de conflictos suelen aumentar en esta época, eh, porque los intereses locales intentan visibilizarse, no, eso, eso es muy habitual, no, muy habitual que ocurra eso, eh, pero además, pero además, como digo, no, están combinando eso con una falta de, de, de mínima capacidad en el, en el gobierno para enfrentar esa situación, eso eso puede ser efectivamente una combinación bien peligrosa. ¿no?
0: vamos a ver qué pasa en las elecciones eh, regionales y municipales, yo creo que no van a ser un termómetro de la política nacional, pero sí van a ser un buen termómetro de la relación de la gente con la política en general, ¿no? Este... y Sospecho que la dispersión, la falta de convocatoria, la falta de interés pueden ser... Eh, que además, ojo, Iván, creo que ya lo hemos vivido en las elecciones regionales y municipales pasadas, ¿no? Hace tiempo que sí. las elecciones locales mal, marcan una suerte de descontento que hace que las autoridades salgan con bajísimos porcentajes, por ejemplo, ¿no?
1: Lo que hemos visto y, digamos, lo que hemos visto en la elección del año pasado a nivel nacional ocurre hace mucho en las elecciones regionales y municipales. Elecciones muy fragmentadas una fuerte presión de intereses particulares locales, que son los que financian las campañas, y tienen un enorme luego influencia en los, en los, en los gobiernos. ¿no? Eh, o eh, grupos, digamos, que con relativamente pocos votos llegan a la segunda vuelta regional, porque hay segunda vuelta regional. Cuando ninguno sí. tiene más de 30%, hay que ir a segunda vuelta, y a veces van, van con... 15%, 14%, 12%, entonces son porcentajes eh, muy, muy, muy bajos, ¿no? Y eso lo hemos visto, como digo, hace tiempo. Y también hemos visto en el nivel regional ya cosas como, por ejemplo, el gobierno de Álvarez en Ancash, o sea, criptografías abiertas, o sea, digamos, eh, eh, hemos visto ya esos, esos fenómenos. Entonces, eh, Lamentablemente, las reglas y los actores no han cambiado, y es muy probable que tengamos situaciones similares a las que hemos visto en los últimos cuatro años con las nuevas la nueva autoridades regionales.
0: Bueno, y, y hemos visto Villanueva en San Martín, y hemos visto este, Susana Villarán en Lima. O sea, desgraciadamente, hemos visto por todas, claro, lo de Álvarez era monstruoso, ¿no es cierto? Pero. Mm hasta autoridades que uno tenía como en buen concepto han terminado involucradas en groseros actos de corrupción no este yo,
1: yo, yo, oh. Vizcarra moquegua no que tiene cuestionamientos cuando era gobernador
0: serios ¿no? Presidente Serio. regional,
1: no entonces Así es. no es no es un tema no es un tema nuevo no y como digo uh -huh. lo, que, lo que ese fenómeno lo estamos viendo ahora también a nivel nacional claramente
0: ya tendremos tiempo de conversar por qué ¿no? este, si es un tipo de política que ha ido avanzando y lo va a terminar copando todo, ¿no? una política basada en la desinstitucionalización, en la corrupción en la este, en el, caemos todos sobre el, el aparato estatal para llenarnos los bolsillos y después salir corriendo ¿no? por supuesto, claro, todo bueno, esto claro. ¿no? todo esto ¿Por es relacionado...
1: porque vivimos en un páramo reformista, como decía
0: Eduardo Davián Totalmente, totalmente, y creo que además y lo hemos dicho muchas veces, la falta de reelección no hace otra cosa que ahonar en esta suerte de político, este, fusible, ¿no? Entra y sale, entra y sale, entra y roba sale, entra y roba sale, entra y roba sale. una suerte de puerta giratoria del que se queda roba rápido y este, había un juego en el tío Johnny, no sé si te acuerdas que se llamaba agarra lo que puedas, que te daban cinco minutos para coger todos los regalos que podías, todos los juguetes que podías y salías claro. correcto con tus juguetes. Ya. Estamos en, en gobierno.
1: También en los, también en los supermercados, ¿no?
0: Se ve en El, el
1: ejemplo es, un, es interesante, porque fíjate, aquel que conocía el supermercado, lo
0: sabe, hacía mejor. Si el Estado,
1: digamos, sabe dónde ir.
0: Aquel, Exactamente. Aquel que es
1: inepto, no sabe dónde va, coge, coge, va a la zona de frutas, ¿no? Va a la zona de frutas y se pretó a las papas, ¿no? Entonces, claro, entonces, eh, respeto mí... a, a las papas, este, claro, no, no, no era muy, no, era, no, no robaba, pero no tanto, ¿no?
0: Este, Así es, entonces, be, be, siempre este, mi precio, caso, ¿no? Ganaba poco, ¿no? Me da risa porque acaban de estar perdidísimos con el ejemplo, pero eh, el tío Johnny pues es de la prehistoria, ¿no? Yo me acuerdo que me impresionaba que los chicos corrieran y cogieran. Lo primero que cogieran fuera una pelota de, de, de este tamaño. Y yo decía, no, la pelota es barata y después ya no puedes coger nada más, ¿no? O sea, yo hubiera ido, no sé, sobre la Chichovelo, el carro a, a control remoto, no sé ni si, si, si existía, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que, hay que saber agarrar. Este... <risa> en fin, Iván, ahí tenemos un título. Próxima columna, agárralo. Gobiernos, lo que Ahí está. gracias Iván, como siempre hay que mirar esas encuestas con detenimiento pero también darnos cuenta que los resultados no varían considerablemente porque Castillo nos ofrece más de lo mismo y la gente curiosamente se empieza a acostumbrar hasta que como yo digo, hasta que un día revienta, Qué día cómo revienta, eso ya no sabemos ¿no? Me
1: acuerdo Patricia, un gusto nuevamente gracias. conversar contigo.
0: Y gracias Iván, como siempre nos vemos pronto Acá me decían, el tío Johnny tomaba leche. Sí, era la única parte del tío Johnny que no me gustaba, porque me olvidaban a tomar leche y hasta el día de hoy la leche no es mi mejor amiga. Este, dice que los, en el supermercado los que sabían, se iban, este, se, sabían este, que había que ir sobre los electrodomésticos. Efectivamente, efectivamente, ahí es donde estaba la gracia. Muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado. O sé sea que la, la, el, el, me, me piden paciencia, que, que tenga paciencia. La paciencia me va y me viene. Creo que también tenemos derechos a hartarnos de vez en cuando, ¿no? Y, y no, lo que pasa es que cuando uno pierde, una de las cosas más tristes que nos pasan como ciudadanos es perder toda expectativa de que las autoridades que están en nuestro cargo pueden hacer algo por nosotros. Eh, yo siempre he pensado que las autoridades se pueden equivocar, que ahí tienen eh, momentos buenos, malos, mejores, peores. Hay mucha gente que quiere ver, no el caso Vizcarra porque tiene eh, connotaciones que no voy a tocar, pero por ejemplo quiere ver a Sagasti como un genocida. No, el gobierno chiquitito de Sagasti pues, tuvo aciertos y desaciertos, pero era básicamente gente que quería sacar las cosas adelante. Ha habido ministros en todos los gobiernos que han tenido esas características de economía, de transportes, en todos. Ha habido pésimos y ha habido ministros que tú decías vamos, este va para adelante. Entonces cuando uno, uno pierde la expectativa, si no se queda mirando, independientemente de que sea un gobierno que les guste o no, que esa persona todavía puede hacer algo por nosotros, que esa persona todavía puede hacer valer ese voto que le dimos para trabajar por el Perú, está bien. Cuando perdemos toda la Esperanza, cuando sabemos que no van a hacer nada por nosotros, que nos van a robar, que las decisiones que van a tomar van a ser nefastas para nuestras vidas, entonces es momento o de hacer algo porque las autoridades se vayan o de decir, ¿saben qué? Despiértenme cuando esto pase porque de verdad, bien difícil, bien difícil. Pero acá estamos, acá estamos y acá seguimos, y les agradezco siempre a Gerardo, Nicolás, a Will, a Daisy, a Ángel, a Carla, a Lucho, a todos los que nos acompañan, y a pesar de todo, se ríen todas las mañanas. Estamos hartos de tener paciencia, por supuesto, Isa, hartos de tener paciencia, hasta la coronilla de tener paciencia. Hartarse un poco de vez en cuando no está mal. Ejercer nuestro derecho al hartazgo. Gracias por haberme acompañado. De ustedes no me harto nunca. Nos encontramos mañana.